0: Meus irmãos, eu quero, nesta noite, a capa do boletim faz menção ao tema do nosso trimestre, o tema central da nossa igreja, vocês já sabem, é Juntos Somos Melhores, e a cada três meses nós encontramos uma ênfase, e a ênfase desses três meses, julho, agosto e setembro, é a ênfase no crescimento. Que tipo de crente é você? Se a sua vida fosse comparada a uma planta, Que tipo de planta você seria, dentre aquelas que foram mostradas ali? Como é que está o seu termômetro espiritual? Como é que está o seu nível de intimidade com Deus, a sua maturidade cristã? A ênfase nesses três meses é o discipulado, é o ensino, é o aprendizado, é a maturidade cristã. Então, quero chamar a sua atenção para o tema desta mensagem. Vamos repetir, juntos somos melhores crescendo. Vamos repetir? Juntos somos melhores. Ah, para ensaio ficou muito bom. De novo, juntos somos melhores. Isso, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, de 11 a 16, o texto áureo da Bíblia sobre crescimento cristão, sobre maturidade espiritual. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Você que nos acompanha agora pela internet, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Participe do culto conosco, como se aqui estivesse. Efésios 4, de 11 a 16, assim diz a Palavra de Deus. E Ele, Ele quem? O Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, crescimento é sinal de vida, de vida saudável. Se uma igreja está viva e saudável, o seu crescimento é natural. E falo aqui não só no crescimento qualitativo, que é a base desta mensagem, mas também falo no crescimento quantitativo. É muito natural uma igreja saudável crescer no número de membros no número de frequentadores, no número de decisões, no número de batismos, é muito natural. Se um pequeno grupo está saudável, né, não é, pastor Jorge? Esse pequeno grupo evangeliza, discipula, encaminha pessoas ao batismo, multiplica, é uma tendência natural. Qualquer organismo saudável exala a vida, multiplica, fortalece outros que estão ao seu redor. É muito natural uma igreja que cresce ser exemplo para as outras. Mas a ênfase, como já disse nesta mensagem, é o crescimento de qualidade. Porque de nada adianta termos números crescentes se não tivermos na mesma proporção uma qualidade espiritual também crescente. Crentes maduros, este é o nosso objetivo como Igreja Batista do Recreio. Nós precisamos ter um compromisso com Deus de atingirmos a estatura de Cristo. A Palavra de Deus, que acabamos de ler, diz que Deus distribui dons e cada crente tem pelo menos um dom para ser utilizado na obra do Senhor, não para ser guardado para si. Todo membro da igreja tem uma uma função, pelo menos uma função, a desempenhar no corpo de Cristo e toda responsabilidade, capacidade, criatividade que recebemos do Senhor ele concede a cada um de nós para o exercício na sua obra, não é para guardarmos para nós mesmos, isto vai resultar uma igreja saudável, qualificada, madura, a fim de resistir todo e qualquer vento de doutrina, toda e qualquer falácia que surgir, o crente vai permanecer firme, inabalável. Um crente em crescimento é um crente que não se deixa levar, nem se confundir facilmente. Um crente em crescimento é aquele crente que trabalha e não dá trabalho. Mas entendam uma coisa, o mais importante não é então o crescimento quantitativo, mas sim o crescimento qualitativo. Então, quando falamos juntos somos melhores crescendo, significa crentes maduros, preparados, abastecidos na sua fé, e prontos para impactar este mundo, esta geração, esta sociedade. Mas, pastor Paulo, fala-se tanto em crescimento, a nossa igreja tanto fala em crescimento, mas como eu posso crescer, se ainda não cresci, se ainda não estou em crescimento? O texto, então, que lemos, nos revela que cada um, cada um de nós tem um chamado, e que todos nascemos de novo em Cristo e recebemos dele um chamado, recebemos um dom especial quando nos convertemos. o cristão precisa crescer amadurecer, em primeiro lugar para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual nenhum de nós que se converteu deseja ou precisa ficar estagnado na fé, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento espiritual buscando ser melhor a cada dia, ter mais intimidade com o Senhor, em segundo lugar para o exercício do serviço cristão todos nós aqui servimos Ora servimos, ora somos servidos. Quando você chegou à igreja nesta noite, você recebeu lá na porta um boletim dos irmãos que estão servindo hoje na recepção. Amanhã esses irmãos serão servidos por alguém. Ora você é servido, ora você serve. Assim é o corpo de Cristo. Então nós precisamos crescer justamente para servirmos uns aos outros. Também para edificarmos a igreja, o corpo de Cristo. Imagine se todos aqui fossem pregadores, aonde estaria aquele irmão do louvor, aquele irmão do aconselhamento, aquele outro que que resolve quebra galhos, que resolve os problemas imediatos que surgem, então nós somos um corpo, cada um tem o seu dom, cada um abençoa e é abençoado, nós também precisamos crescer e amadurecer para não servirmos de pedra de tropeço uns para os outros. Aquele irmão que não serve, que não ajuda, que não contribui, que não está no ministério, que não participa de um PG, ele acaba servindo de escândalo para os demais, porque ele fica inoperante e passa a ser uma pedra de tropeço, e uma estratégia na mão do inferno. Quero um exemplo muito claro de crentes que não crescem e se mostram facilmente enganados pelas falácias, pelos ventos de doutrina. Nós temos, por exemplo, muitos crentes que acreditam ainda em reencarnação, que acreditam que mortos podem se comunicar com os vivos. Há muitos crentes que acreditam em santos. Há muitos crentes, por exemplo, que fazem suas fezinhas na loteria, acham que isso está tudo bem. Isso é falta de doutrina. Isso é falta de doutrina. Falta de comprometimento com a palavra. Então nós precisamos crescer espiritualmente para não sermos enganados por correntes de doutrinas. Por usos e costumes do mundo moderno que tentam nos dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Crente beber, crente fumar, crente ir para o baile, não tem nada a ver. Você pode continuar fazendo tudo o que você fazia antes e no domingo ir na igreja bater o seu ponto, voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Nada a ver você, de repente, ir numa, numa seita, numa outra religião, contrária à fé cristã, nada a ver. Porque você, de repente, vai na igreja, participa do culto, levanta as suas mãos, vai até lá na frente, até entrega o dízimo. Continua assim, isso é engano do diabo. Ah, continua frequentando a igreja, para quem lá na frente se decidir se batizar, não tem necessidade, isso é engano do diabo. Então, um crente imaturo, um crente que não cresce, ele é facilmente dominado por esse nada a ver. Nada a ver. O que leva o crente, um cristão, a não crescer, a não amadurecer? Primeiramente, é a falta de conhecimento bíblico. Erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Então, conhecer a Bíblia é fundamental para você crescer. Então, o que leva muitos crentes a não crescer, a não amadurecer, é falta de conhecimento bíblico. E como tem gente que frequenta a igreja, mas desconhece ensinamentos básicos da fé cristã. Falta vontade de aprender, falta interesse, falta disposição, não quer investir tempo no conhecimento da palavra. Segundo lugar, desconhece dons espirituais. Quando nos convertemos, o Senhor deu a cada um de nós pelo menos um dom. Cada um aqui convertido tem pelo menos um dom. Nenhum de nós tem todos os dons. Senão seríamos não seríamos super crentes. Não dependeríamos do outro. Então, todos nós, todos aqueles que estão aqui convertidos, têm certeza da sua salvação, receberam do Senhor pelo menos um dom. E você deve colocar esse dom em prática. Se você não conhece o seu dom, peça ao Senhor. Senhor, discernimento. Eu quero aprender o meu dom. Eu quero descobrir o meu dom. Eu quero aplicar o meu dom na tua obra. Eu estou aqui agora exercendo um dom. O dom da profecia, da palavra pregada. Lá fora, eu posso ser abençoado, edificado com o dom que você tem. E assim é no corpo de Cristo. Ora nós abençoamos, ora somos abençoados. Ora servimos, ora somos servidos. Terceiro lugar. O que leva um crente, um cristão, a não crescer, a não amadurecer, é a imaturidade na fé. Cristãos que, apesar de terem se convertido há um bom tempo, dependem, por exemplo, totalmente do pastor. Pastor Vander, ora por mim, porque a sua oração é mais poderosa do que a minha. Pastor Vander, eu preciso que o irmão ore por por uma pessoa que está passando mal. Pastor, ore por aquela pessoa que está endemoniada, ora você. Ou o mesmo Espírito que está em você é diferente do Espírito que está em mim ou em um dos pastores? Ou na liderança da igreja? Não. Se você é uma nova criatura, se você tem certeza da sua salvação, se você é um crente em Jesus, você tem o Espírito Santo. Então você tem autoridade dada por Deus para orar, para interceder. Então, crentes imaturos dependem dos outros. Acham que o pastor, por exemplo, é uma espécie de gênio da lâmpada. que Vai resolver todos os seus problemas. Faça três pedidos que eu vou resolver os seus problemas. Então tem crente que acha que o pastor tem superpoderes, que é um ungidão. Todos nós somos ungidos e selados pelo Espírito Santo da promessa. O que leva também muitos crentes a não crescer, não amadurecer, é a sua própria omissão. Cristãos que não se envolvem... Viram crentes espectadores, só assistindo culto, esquentando banco. Vai num domingo de manhã, aí não volta à noite, porque não vê necessidade. Aí, quando sente vontade, quando o cerco aperta, vem para a igreja. Aí corre lá, pede oração, se consagra, ora, jejua. Mas depois o barco começa a navegar em águas tranquilas, ele se afasta da igreja. Você conhece alguém assim? Isso é crente que se omite de estar aqui, ajudando, servindo, ouvindo, crescendo. Um outro motivo que leva muitos crentes a não crescer é o desvio do foco. Gente que vem para a igreja só para buscar bênção. Só para resolver os seus problemas. Eles não querem ser solução na vida de alguém, não querem ser bênção na vida de alguém. Eu e você estamos aqui para abençoar, e não para ser abençoado. Se formos abençoados, amém. Se não formos, amém também. Eu e você estamos aqui para abençoar, para servir, para adorar ao Senhor. Vou colocar uma imagem aqui e esta mensagem daqui para frente ela vai ter um outro, uma outra conotação. Você entende quando você olha para essa imagem? Talvez está um pouco desfocada, talvez uma anomalia, mas sabe que tem muito crente assim. Corpo grande, mas mentalidade, comportamento de criança. Crente que esqueceu de crescer por dentro, cresceu por fora. Corpo de adulto. Essa é a típica pessoa que cresce, mas não amadurece. Corpo de adulto, mas mente e comportamento de uma criança. Há muitos crentes assim, você conhece alguém assim? Crente ranzinza, fica no rame-rame, não enrola... Aquela coisa insossa que fica chateado por qualquer coisa, que não amadurece, que reclama de tudo, vem para a igreja, reclama, não está aqui para servir, para adorar, não tem compromisso diário com a palavra, não ora, não lê a Bíblia, não traz a Bíblia para a igreja, acha que isso aqui é um simples encontro social. Me estressei no trabalho e vou para a igreja hoje para resolver os meus problemas. Quem sabe vou ouvir uma boa mensagem de vitória, uma mensagem triunfalista, quem sabe vai ter um cantor lá que vai cantar uma música que me agrada, porque eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Afinal de contas, eu estou passando por uma dificuldade, por uma luta, estou estressado e vou na igreja para me desestressar. Então, tomara que o pastor Wander pregue, porque a mensagem dele, eu sei que é boa. Tomara que seja o Carlinhos Félix. Tomara que que venha aqui o Kleber Lucas, porque eu quero ouvir. Então, Esse tipo de mentalidade é a mentalidade de um crente que não cresce, estagnado na fé. Vem para a igreja para ouvir pessoas, para ver pessoas, para abastecer os seus desejos. É como se a igreja fosse um grande supermercado, ou um fast food, onde ele entra faminto, resolve o seu problema imediato, vai embora para casa e o compromisso. E a fidelidade? E a fé diária? E pagar o preço? E o arrependimento? E a santidade? Conhece alguém assim? Que acha que está tudo bem, na verdade não está? Muito cuidado, porque eu e você podemos ser envolvidos e contaminados por gente que se comporta assim. Como posso saber se já estou, que já sou, perdão, um cristão ou um crente crescido, amadurecido? Em primeiro lugar, você deve responder a essa pergunta que está aí. Na maioria das vezes, eu tomo decisões baseado na vontade de Deus ou na minha própria vontade? Gálatas 2, 19 e 20 diz que vivo, vivo, mas não mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo no sangue de Cristo. Você já percebeu que você não vive mais a sua vida? Ou seja, se você tem Jesus como seu Senhor, você está morto. Eu e você somos pessoas mortas. Mortas para este mundo, mortas para o pecado, mortas para os desejos da carne, porque Cristo vive em mim. Então, o primeiro indício para você perceber se você, de fato, é um crente em crescimento, é quando você responde a esta pergunta. Na maioria das vezes, eu tomo decisões baseado na vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Afinal de contas, a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Segundo lugar, eu tenho dado mais valor às obras da carne ou, aos frutos, ou ao fruto do Espírito? (Gálatas 5, 16 a 26. Entenda isso. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, bondade, fidelidade. Será que a sua vida exala o fruto do Espírito? Você já ouviu falar nos estágios do desenvolvimento humano? Psicólogos, educadores, biólogos estudaram tudo isso. Pessoas como Jean Piaget, Vygotsky, Eric Erikson, Sigmund Freud, por exemplo, dentre outros, estudaram os estágios do desenvolvimento humano. Então, como nós estamos falando de crescimento, você sabe qual é o primeiro estágio da vida de uma pessoa? É o estágio ou a fase pré-natal, que vai da concepção ao nascimento que vai da fecundação, do óvulo, todo o período gestacional, culminando no parto. O segundo estágio é a infância, que vai do zero aos três anos. É o período da lactância, onde os bebês precisam se amamentar. Os primeiros cuidados, nessa fase, a fala começa a se desenvolver, os primeiros passos, os primeiros dentinhos nascem, a primeira interação com o mundo externo acontece na fase da infância, que vai do zero aos três anos. A outra fase seguinte é a fase pré-escolar, dos três aos seis anos. Época das peraltices, né? da bagunça, da agitação, preparação para a escola, época que os filhos começam a fazer perguntas, mãe, de onde eu vim? Como eu nasci? Quem é Deus? Começam mais ou menos nesta fase. Uma outra época interessante é a época escolar, que vai dos 6 aos 10 anos. E aí os filhos começam a entender as coisas, os significados, fazer junção de coisas, de fatos. A outra época muito interessante é a época da adolescência, que vai dos 10 aos 18. Como foi bom a época da minha adolescência? Eu lembro da minha época de adolescência... Há muitos adolescentes em nossa igreja. Você talvez se recorde da sua época de adolescência como o mundo começou a fazer sentido para você. Época dos questionamentos. Todo mundo estava errado. Você estava certo. O pai, a mãe, caretas. Mas você era o cara que sabia de todas as coisas. A moça esperta, descolada. E aí surge, surge uma outra fase. É o início da segunda idade. O adulto jovem que vai dos 18 aos 29 É uma fase também muito interessante. É uma fase das conquistas, do trabalho. Depois, o adulto, que vai dos 30 aos 40. E uma terceira fase, um terceiro momento da idade adulta, é o adulto maduro, que vai dos 40 aos 60. Também uma outra fase muito interessante. Então, a maioria das pessoas que frequentam a nossa igreja está na fase adulta. É o adulto maduro, é o adulto e o adulto jovem. Agora, a última fase é da terceira idade, que vai dos 60 anos em diante. E quem garante que terceira idade é época de fazer crochê e tricô, de ficar curtindo doença? Terceira idade é época de alegria, de conquistas, de novos momentos. Há muitos em nossa igreja também vivendo essa fase muito importante. Há muitas pessoas que na terceira idade fazem cursos de informática, estão vivendo a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Agora, eu quero trazer para vocês um quadro comparatório. Talvez a letra fique um pouco pequena, eu vou tentar entender com vocês. A fase comparatória entre o humano e o espiritual. Então, a fase pré-natal no desenvolvimento humano é a fase onde o feto é fecundado, formado... É aquela fase preparatória para o nascimento, onde a mamãe vai ao médico, faz os exames, compra as primeiras roupinhas. É a fase de preparação para o nascimento. Na vida espiritual, é a fase onde o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do indivíduo. Aquela pessoa, é, a sua fé é formada, ela amadurece a decisão é aquela pessoa que vem uma vez à igreja, vem outra, o Espírito Santo vai falando, ela volta para casa incomodada, a palavra do pastor começa a falar ao coração dela, o Espírito Santo começa a revelar aquela pessoa que ela é pecadora. Então, essa é a fase do pré-natal. É a fase que antecede ao nascimento espiritual. Aí vem a data do nascimento. No desenvolvimento humano, é o parto, é quando a criança nasce. É o começo do conhecimento, da vida. O mundo se descortina para um bebê. Ele passa a ter a primeira visão do mundo. No campo espiritual, é o início da caminhada cristã. É quando aquele novo convertido vem à frente, entrega-se a Jesus, confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali começa a sua caminhada espiritual. E Querem saber de uma coisa importante? Quem nasce uma vez, morre duas. Sabia disso? Mas quem nasce duas, morre apenas uma. Eu quis dar uma ênfase especial, claro que o nascimento em si não é uma fase do desenvolvimento, mas eu quero trazer o nascimento para esta tela comparatória, para que vocês entendam que quem nasce apenas uma vez, apenas o nascimento biológico, está condenado a morrer duas vezes porque morre fisicamente e espiritualmente. Agora, quem nasce biologicamente falando e também nasce espiritualmente falando, morre apenas uma vez, apenas participa da morte física, porque a sua alma está ligada no céu. Amém? Quem aqui pode ter a certeza de afirmar que vai morrer apenas uma vez? Amém? O céu. Então, talvez haja pessoas entre nós que estão na fase do pré-natal. O Espírito Santo está batendo a porta, está convencendo. Ela volta para casa, puxa a vida, o pastor tinha razão. Por que que eu não fui lá na frente? Por que que eu não entreguei minha vida a Jesus? Quem sabe domingo que vem? É o Espírito Santo trabalhando. Puxa vida, aquela coisa que eu estava fazendo ou falando é pecado, tem que me consertar. É o Espírito Santo gestando a pessoa, gerindo a pessoa. Aí chega o momento do nascimento, onde ela aceita Jesus, vem à frente, a festa no céu... A fase da infância, no desenvolvimento humano, é aquela fase onde a criança depende dos seus pais para tudo, não é verdade? Quem tem bebê aqui dos 0 aos três anos sabe o que é isso. Depende para tudo. São os primeiros aprendizados. No campo espiritual, é quando a pessoa passa a depender de um pai na fé ou de um discipulador. De alguém que vai encorajar, que vai ensinar, que vai caminhar lado a lado... Será que alguém entre nós aqui que está nessa fase, na fase da infância espiritual, precisando que alguém caminhe ao seu lado, um discipulador, um encorajador? Mas veja bem que o crescimento, meus irmãos, é natural. Você não pode estagnar na infância. Você, como crente, não pode parar aí. Senão você travanca o processo. O crescimento tem que ser no tempo certo. E aí, a próxima fase é a fase da adolescência. No desenvolvimento humano, é a vida independente, até a página 6. É uma independência vigiada, não é verdade? Mas sem grande responsabilidade. O adolescente é assim. Na vida espiritual, a vida adolescente espiritual, ele, a pessoa passa a depender menos do outro e mais de Deus. Começa a dar os seus passos sozinhos, orar sozinho. Ler a Bíblia sozinho, consegue interpretar, consegue servir na igreja. Já caminha sozinho. Mas sempre vigiando, vigiado por alguém. Será que você está nessa fase da sua vida espiritual, a vida adolescente espiritual? Faça uma comparação. A vida adulta, no desenvolvimento humano, é a vida do amadurecimento, consolidação dos projetos. A pessoa já trabalha fora. No campo espiritual... É uma vida cristã estabilizada, madura. O cara cuida dos seus problemas. Quando tem uma dificuldade, ele sabe resolver. Não fica acionando meios e fundos para resolver o seu problema, porque ele sabe com quem contar. Ele leva na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então ele tem uma vida estabil- cristã estabilizada. A terceira idade no desenvolvimento humano, teoricamente, é um tempo de mais liberdade. Afinal de contas, a pessoa na terceira idade não tem filho para criar. Ou melhor, não deveria ter, né? Tem muita gente na terceira idade que ainda cuida de filhos, né? Conta-se uma história de uma mãe que num domingo de manhã acordou o seu filho oito da manhã para ir para a igreja. Filho, acorda, vai para a igreja. O filho, nada de acordar. Filho, acorda, vai para a igreja. O filho, nada de acordar. A hora está passando, a hora está passando. A mãe falou deu um berro. Filho, acorda, que você tem que ir para a igreja. Aí o filho perguntou, mãe, mas por que que eu tenho que ir para a igreja? E a mãe respondeu, porque você é o pastor da igreja. Tem gente que fica assim na aba do pai e da mãe, há de eterno. São mães e pais já idosos, mas que ficam tratando de uma criança adulta dentro de casa. Mas, teoricamente, a terceira idade é um tempo de mais liberdade, né? é um tempo de cuidados com a saúde. Na vida espiritual, o crente espiritual, na terceira idade, é é aquele crente que tem uma vida exemplar, que tem mais tempo para ensinar, que se dispõe ao serviço, que não pode descuidar da saúde espiritual, nunca, nunca mas ensina aos outros, a sua vida é exemplo, a sua vida é modelo, será que a sua vida espiritual está neste estágio? Nesse estágio de um crente já completamente maduro, que a sua vida é um exemplo, que serve de lição, que ensina, que encoraja, que tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus, em que fase do desenvolvimento espiritual você está? faça um levantamento, e faça um check-up, como é que está a sua vida com Deus, olha só esse quadro, essa imagem, está na hora de crescer, chega uma hora que não tem jeito, você precisa assumir uma posição, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, você tem que sair do berço, tem que parar de mamar leite, tem que parar de dar trabalho, tem que assumir uma nova postura. Abra sua Bíblia, então, lá em Hebreus capítulo 5, para nós partirmos para o encerramento desta mensagem. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11, de 11 a 14. Diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, Tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A carta de hebreus, meus irmãos, foi escrita aos judeus convertidos. Ao cristianismo, que tinham ainda uma certa familiaridade com os ensinos do Antigo Testamento, mas estavam sendo tentados a retomar as antigas práticas judaicas. Ou alguns estavam tentando judaizar o Evangelho, a igreja cristã. Daí entendemos, então, o um cuidado do escritor aos hebreus advertindo os cristãos contra a apostasia na fé, presente, inclusive, nos dias de hoje. Há muitas denominações, igrejas ou líderes tentando judaizar o nosso culto, tentando trazer elementos do Velho Testamento para os dias de hoje. Há muitas práticas, inclusive, em igrejas evangélicas, que contrariam a própria doutrina bíblica. Há quem diga que nós precisamos de uma nova reforma, porque venda de indulgências continuam ou voltaram em muitas igrejas evangélicas. Muitos continuam vendendo o seu lugarzinho no céu, ou comprando, melhor dizendo, o seu lugarzinho no céu, trocando o dinheiro por bênçãos. Toma aqui, Senhor, a minha parte. E o Senhor é obrigado a me abençoar. Como se Deus fosse um negociador. Isso é falta de ensino. Falta de doutrina. Aquela fa- famosa frase do versículo, o melhor de Deus está por vir. Essa frase é deturpada de tal forma que as pessoas entendem que o melhor de Deus está por vir no sentido material, financeiro. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus Cristo, algo se compara a Jesus. Algo se compara a salvação que encontramos em Cristo, nada se compara a Cristo Então como é que o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Se Deus quiser me abençoar com bênçãos materiais, amém. Eu vou ser grato a Ele por isso. Mas a minha vida cristã não pode depender daquilo que Deus me dá. A minha vida cristã depende daquilo que Deus é. E Ele é. Se eu sou ou não sou, não importa, mas Ele é. Isso me basta não vou ficar na igreja porque eu estou sendo próspero financeiramente. Não vou ficar na igreja para alcançar lucros financeiros. Para comprar um carro novo, uma casa nova. Nem para resolver o meu problema de dor de barriga. Eu estou na igreja para adorar o Senhor. Para servi-lo com inteireza de coração. Para estudar a sua palavra. E bênçãos são prometidas bênçãos, bênçãos são prometidas àqueles que obedecem a palavra. O que leva então um cristão a crescer? É desejar crescer. Ele tem que ter a iniciativa, eu quero crescer, eu quero sair da infância espiritual, ou da adolescência espiritual, eu quero galgar degraus mais acima de fé, de espiritualidade, de vida com Deus. Eu quero realmente me envolver no estudo da palavra, eu vou me inscrever numa classe da escola da Bíblia, vou participar de um pequeno grupo, vou participar do culto com avidez, com interesse em descobrir mais da palavra, vou interagir com os meus pares, vou procurar um dos pastores da igreja, ou a minha liderança mais próxima, para tirar dúvidas, esse é o desejo do crente, de crescer, devemos prosseguir no conhecimento, não ficar estagnados, então o primeiro passo para um cristão crescer é desejar crescer, tomar uma atitude, mudar de fase, sair da infância, ir aos poucos avançando para as fases seguintes, isso é crescimento, quem gosta de jogar, seja na internet, eu não tenho esse hábito, mas tem gente que gosta de jogar, ou ou em casa, no computador, ou na televisão, não tem aquela coisa de mudar de fase? quanto mais você alcança, você conquista, você derrota os seus inimigos, você muda de fase, você fica mais, não fica mais forte? Mas as dificuldades aumentam ou não? A sua força é capaz de derrotar as adversidades. Quanto mais você se fortalece na palavra, mais você está preparado para vencer o inimigo. Então mude, mude de fase. No jogo espiritual, avance, prossiga, não desista. O Senhor Jesus está com você, a promessa dEle. Este estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está em nós, Deus age através de nós. A segunda decisão para você crescer é esperar crescer. Crescimento demanda tempo, investimento. Crente não amadurece da noite para o dia. Lembra daquela velha ilustração? Já contei aqui uma vez. Eu, quando era criança, eu tinha um pé de manga na casa dos meus pais e eu pegava um bambu para tirar a manga verde do pé. Eu sei que aqui alguns já fizeram isso também. Tirava a manga verde do pé, embrulhava a manga num jornal, depois num pano de prato, e eu colocava a manga como você dentro do... Dentro do forno, exatamente isso. E o quanto isso aqui tiveram infância, né? Para chupar aquela manga, porque a vontade era muito grande de chupar a manga. Eu não esperava ela ficar madura no pé, eu queria chupar logo aquela manga. Aí no dia seguinte, a primeira coisa que eu fazia quando acordava, ia lá no forno, abria o forno, desembrulhava a manga e ela estava mole. Mas a capa ou a casca ainda estava verde. O gosto... Era bom? Não, não era a mesma coisa, mas a vontade de chupar aquela manga era tão grande, que aquele gosto ruim, amargo, insouço, ficava bom. Vida cristã não é vida de forno, não é vida de amadurecimento da noite para o dia, de um dia para o outro, demanda tempo, então espere crescer, não queime em etapas, vá devagar, conhecendo, conhecendo, Se você é um novo na fé, por exemplo, não tente entender, por exemplo, na sua totalidade, o livro de Apocalipse. Que é um livro difícil até para grandes teólogos. Muitos deles divergem em relação à interpretação do livro de Apocalipse. Quem é você, novo crente, para tentar descobrir todos os mistérios do livro de Apocalipse? Além da verdade, a Bíblia não é um livro de mistérios, é um livro aberto. Quero dizer para você que se você é um novo crente, vá comendo pelas beiradas. Vai devagar. Hoje é leite. Amanhã é uma papinha. Depois de amanhã, é um sopado. Depois um pouquinho mais, seu estômago está mais resistente, você não pode ir para a feijoada direto. Pode. Vai devagar. É um bifinho frito. Vai se acostumando. É um bife frito, é um frango assado. Aí já entra, de repente... Sei o que? Um caldo verde, um mocotó, tá, já está ficando pesado, né? Um mocotó. Não entra logo com sarapatel, com um negócio de. O que, que tem pimenta lá na Bahia? o que mesmo? Acarajé. Vai fazer mal, vai dar negócio no estômago e depois vai para o intestino, o negócio não fica bom. Vai comendo devagar, é assim que tem que ser com a Bíblia: vai devagar, vai pelas beiradas. Eu conheço o arquivo, conhecendo, ali, mas não desisto. E aí, como o seu estômago vai se preparando, vai chegar uma hora de comer uma feijoada, aquela bem carregada, e você não vai sentir. Então, vai devagar, vai conhecendo aos poucos a palavra. Então, crescimento, irmãos, demanda tempo, demanda tempo. Vai devagar. Vem para a escola da Bíblia, vai para o seu PG com a sua Bíblia. Não fique querendo entender agora o, descobrir os mistérios do universo. Calma, vai devagar. Terceiro lugar, dedique, dedique-se ao ensino da palavra e à oração. Leia a Bíblia, estude, medite nela, dia e noite. Ore ao Senhor, mantenha um compromisso diário de oração. Nós temos, inclusive, cultos diários de oração em nossa igreja. Todo dia, de sete e meia às oito horas da manhã. Domingo é de oito às nove. Todo dia. Todo dia. Mas se você não pode vir ao culto, ore em casa, ore no trabalho, ore enquanto você está indo para o trabalho, mas tenha um compromisso diário com Deus, oração é audiência secreta consagrado. É encontro com o Todo-Poderoso. Abra o seu coração para Deus. Pega a Bíblia, leia, estude, medite. Isso é um passo importantíssimo para o seu crescimento espiritual. Em último lugar, você deve obedecer aos mandamentos do Senhor. Ouvi recentemente de uma irmã pastor, a vida cristã. Resume-se na obediência. Obediência. Sabe qual é o ABCD do cristão? Obedecer. Qual é o ABCD do cristão? Obedecer. É prático, é simples. Mas como é difícil obedecer? Aí entra em choque as nossas vontades, os nossos desejos. O apóstolo Paulo falava sobre isso. O bem que quero fazer, não faço, tem dificuldade. Mas o mal que evito, acabo fazendo. A luta entre o espírito e a carne é fato, é verdade. O apóstolo Paulo viveu isso que você e eu vivemos. Mas vale a pena dizer não ao pecado? Vale a pena dizer sim para as coisas de Deus? Então aprenda a obedecer, aí você realmente vai entrar no estágio acima, na fase adiante. Então, tenha um interesse em crescer, espere crescer, tudo no seu tempo, leia a palavra, estude, medite, vem para a classe da escola da Bíblia, ore ao Senhor, obedeça aos mandamentos do Senhor. Eu gosto muito, para terminar de Deuteronômio 28, de 1 a 3, versículo 6, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou o Senhor, o seu Deus, aonde os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados, na cidade serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, se vocês obedecerem. Está aí o segredo, gente. A obediência. A obediência. Então que eu e você saiamos aqui nesta noite dispostos a crescer, a mudar de fase. Talvez se você está no estágio mais inferior, nessa escala de espiritualidade, busque um nível acima, lembra da primeira pergunta que eu fiz lá no início da mensagem? Como é que está a sua vida espiritual? Se você fosse comparado a uma árvore, a uma planta, que planta você seria dentro aquelas que foram colocadas lá naquele vídeo inicial? Porque você é o que você come. Se você se alimenta diariamente da palavra de Deus e cumpre, os mandamentos da palavra, você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai ser bênção para esta geração, amém? Eu queria orar com você, depois Carlinhos vai estar louvando o Senhor com mais uma canção. Eu queria incentivar você nesta noite a buscar um compromisso com o Senhor. É claro que toda mensagem que leve a gente a um compromisso, nem sempre é uma mensagem boa de se ouvir. Mas, se a praticarmos, nós teremos grandes resultados na vida. Eu queria incentivar você a buscar a presença de Deus com mais intensidade. A motivar você a ser um crente fiel. Onde a sua teoria combine com a sua prática. Onde a sua fala seja condizente com o seu comportamento. Isso é um ideal para todos nós. Eu queria que você saísse daqui nesta noite motivado... Ah, se você ainda não teve um compromisso com Jesus real frequenta a nossa igreja talvez há muito tempo mas não assumiu um compromisso de salvação eu quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, você toma essa decisão hoje ou de repente você já frequenta a igreja há um bom tempo até já se decidiu deu o seu nome lá para o pastor Tiago mas não levou a fé adiante parou, estagnou, não foi batizado é hora de você voltar a assumir esse compromisso com o mestre. Diz, Senhor, eu vou levar a vida cristã a sério. Eu quero crescer. Eu quero voltar ao início de tudo e retomar o meu compromisso contigo. E daqui para frente, não te abandonar jamais. Levar a vida cristã a sério, porque o Senhor me leva a sério. O Senhor investe em mim e me ama do jeito que eu sou. Eu quero nesse momento fazer um apelo de consagração de vidas na presença do Senhor. Este apelo inicial, vou fazer dois apelos. O apelo inicial é para crente. Se algum crente entre nós, que está vivendo uma vida espiritual rançosa, pastosa, aquela coisa meio sem graça, quem sabe você nesta noite precisa assumir um compromisso fiel com Jesus eu vou levar a vida cristã a sério que negócio é esse de ficar crente raimundo um pé na, na igreja e outro no mundo eu vou lá, venho cá assumo um compromisso, fiel eu vou me batizar sim eu vou servir nesta igreja eu vou entregar o meu dízimo eu vou ser um dizimista fiel vou participar de um pequeno grupo eu quero vestir a camisa de crente não vou me envergonhar do evangelho esse é um primeiro apelo o segundo apelo é para aquelas pessoas que frequentam a nossa igreja e que estejam, talvez, naquela fase do pré-nascimento, o pré-natal. O Espírito Santo está falando com você, mas você adia, talvez achando que não é a hora certa de nascer de novo. Deixa para depois, para a semana que vem. Você assistiu o batismo no domingo passado e pensou, talvez, eu possa estar no próximo batismo. É o momento de você confirmar essa decisão ao lado de Jesus. Então, ao primeiro apelo, eu quero perguntar aos crentes, aqueles que já são crentes, mas que estavam levando uma vida assim, meio lá, nem cá. Você quer assumir um compromisso hoje, fiel com Jesus? Senhor, eu não vou te abandonar jamais. Eu vou levar a vida cristã a sério. Levante a sua mão, se alguém quer assumir esse compromisso, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus muitas pessoas. Deus abençoe. Amém. Pode levantar a mão, se você é um crente, mas quero levar a vida cristã mais a sério. Deus abençoe. Amém. Amém. Ao segundo apelo que eu fiz, ele é mais importante. Porque diz respeito a novo nascimento, a conversão. Esse é muito mais sério. Porque Satanás tenta impedir você de subir no compromisso de salvação com Jesus. Neste culto de quinta-feira eu quero perguntar se alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, e dentro em breve buscar o batismo como ato de ordenança, ato de fé. Quero perguntar se você deseja tomar essa decisão, se você veio aqui hoje. Levante a sua mão, se há alguém entre nós disposto a tomar essa decisão. Pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus. Pode levantar a mão, se há alguém entre nós, nesta condição, Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Cristo. Se alguém nesta noite, disposto a tomar essa decisão, levante a sua mão, faça um sinal assim, eu vou orar por você. Alguém nesta noite, faça um sinal. Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Se não fez ainda, é só você levantar a mão, eu vou orar por você. Talvez seja uma luta espiritual, muito grande tomar essa decisão. Mas quem sabe você está naquele período gestacional, mas precisa nascer de novo. Precisa assumir um compromisso com Jesus. Se alguém entre nós, nesta situação, levante a sua mão, eu vou orar por você. Faça um sinal, assim, dizendo, pastor, ore por mim. Eu quero nascer de novo neste dia. Não vou adiar mais a decisão ao lado de Jesus. Assuma uma posição hoje ao lado de Jesus. Se alguém, faça um sinal, eu vou orar por você. Alguém disposto a se preparar para o batismo, faça um sinal. Faça um sinal. Eu vou orar nesse momento. Ó Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada nesta noite. Obrigado pelas vidas que ouviram esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, fortaleça a fé de cada pessoa que se dispôs hoje a assumir contigo um compromisso fiel de crescimento, de amadurecimento. Pai, que o Teu Espírito possa investir nesta pessoa, Capacitando, santificando, ministrando, concedendo dons espirituais. Ó Deus, para que haja um verdadeiro mover do Senhor na vida desta pessoa. E muitas levantaram a mão dizendo que precisam, Senhor, crescer. Querem mudar de fase espiritual. Senhor, a obra é Tua nesse momento. Faça uma obra completa. e Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção sabe, Senhor, o nosso desejo de sermos uma igreja cada dia mais e mais avivada. que Corresponda na prática aos Teus ensinamentos. Que viva na integridade o Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Purifica o nosso coração. Tira dos nossos lábios e pensamentos tudo aquilo que desagrada a Tua vontade. Ó Deus, santifica o Teu povo neste lugar. Que seja uma obra individual, ao mesmo tempo coletiva. Quebranta, Senhor, os corações ainda endurecidos. Fortaleça a fé, a caminhada de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.